0: Leben lernen und äh, sie hat gestartet ja anfangs Jahr und jetzt werden so die ersten Gottesdienste eigentlich so auf das Fundament geleitet von dem Ganzen und dann geht es dann wirklich weiter so in Themen wie kann ich anders leben lernen in der Familie, in der Arbeit, im Umgang mit den Nächsten, im Umgang mit Gemeinde und so weiter. Und ich, heute mache ich mal ein Experiment, das habe ich noch nie gemacht, schon lange nicht mehr, in der Jugend vielleicht, dass wir mit dem Flipchart euch etwas aufzeichnen. Genau. Und zwar ähm, geht es darum, dass wir ja eben in dieser Serie drinnen sind und ähm, in dieser Serie ist es bis jetzt darum gegangen, mal einen Zeitstrahl zeichnen, euch da einen Zeitstrahl vorstellen. Und... Ähm, hier ist eigentlich der Start der Menschheit, wenn ihr euch vorstellen. So, da sind wir geschaffen worden, nach dem Ebenbild Gottes. Im Paradies ist der Mensch geschaffen worden. Das ist die ursprüngliche Idee von Gott, oder? Dass wir da drinnen sind. Das ist die Idee von Gott, dass wir mit ihm hier im Paradies lebt. Genau. Und da drin, hinein, er ist geschaffen worden, der Mensch im Ebenbild von Gott, mit Würde, mit Sinn fürs Leben, als Partner von Gott. wir lesen es ja auch, dass Adam und Eva sind gewandelt in dem Garten mit Gott. Und er hat, er hat schon von Anfang an hat Gott auch wirklich klar aufgezeigt, dass sich der Mensch unterscheidet vom Tier. Der Mensch hat das Denken, der Mensch hat ein Selbstbewusstsein, der Mensch hat einen Willen, der Mensch hat eine Gerechtigkeit zu empfinden und ist nicht nur irgendwie gestaltet oder schaut für sich selber, sondern er ist wirklich geschaffen worden als eine Person, die sich mitbeteiliget in dem Garten zu bebauen, zu kultivieren, zu entwickeln und zu schützen. Und da drin, in dem Ebenbild von Gott in dem Paradies, war die Beziehung wichtig. Gewesen. Beziehung, Liebe, Kreativität, hat Gott geschenkt, schon von Anfang an. Kreativität, genau, und Denken und Wille. Das hat er schon von Anfang an schon im Mensch hineingeleitet. Er hat ihn nicht zu einer Marionette gemacht, sondern hat ihm von Anfang an auch einen Willen gegeben. Er hat sich nicht gewünscht, dass es einfach Leute sind, die ihm einfach machen, was er sagt in dem Sinne, sondern er wollte, dass es aus dem Herz des Menschen rauskommt. Wir haben aber auch gehört, jetzt auch schon in dieser Serie, dass es sehr schnell dann auch zu einem Fall kam, vom Sündenfall. Und ähm, der Mensch ist aus dem Paradies herausgenommen worden. Da ist der Sündenfall gekommen. So. Und das hat Trennung von Gott bedeutet, Trennung von ihm und das usergnoh worden aus dem Paradies. Es ist nicht mehr das Paradies. Seit denn, sondern es ist eigentlich die Welt, wie wir sie heute erleben. Mit all diesen Herausforderungen, mit diesen, ja, ihr könnt euch selber sehen, was in dieser Welt alles läuft, was alles passiert. Auch an vielem nicht schön. Und die Ebenbildlichkeit ist gestört worden vom Mensch. Wir sind nicht mehr ganz so frei, ihm Gott einfach folgen. Aber sie ist nicht ganz weg. Wir haben aber wissen aber auch, dass es nicht das Ende war. Gott hat eingegriffen. Und er hat schon von Anfang an, kann man sagen, die allgemeine Gnade geschenkt. Eigentlich hätte es mir verdient, oder hätte es der Mensch verdient, total nicht mit der Beziehung zu Gott leben. Aber das hätte er nicht so wollen. Er hätte so sein, dass äh, das Schöpfung und alles zerstört können werden können Aber nein, allgemeine Gnade bedeutet, dass er die Schöpfung erhalten hat und er hat das Böse beschränkt. Er war immer noch der Herr und hat über alles gesorgt und geschaut und hat auch beschränkt. hat schon dann eingegriffen. Mit seiner Gnade von Anfang an schon wieder hat der Gott eingegriffen, wenn Böses passiert ist. Und die Schöpfung bringt immer noch sehr viel Schönes mit. Das ist nicht ausgelöscht worden. Und von dem redet man von der allgemeinen Gnade. Hätte der Mensch eigentlich das verdient? Nein, eigentlich nicht. Es ist Gottes Gnade, dass er schon dann sich offenbart hat, zeigt in seiner ganzen Liebe und gesagt Ich will einem Menschen begegnen. Und dank dieser rettenden Gnade sind wir nicht da unten. Oder wenn man jetzt sagt, oder da unten ist eigentlich äh, die Hölle. Genau. Ähm. Dank, rettender Gnade, sind wir auf dem Zeitstrahl oben und es ist noch Gnadezeit, sagt man dem. Dann ist aber noch etwas später, etwas ganz anderes gekommen. und dann reden wir von der rettenden Gnade, die Jesus kam und wo Jesus sich gezeigt hat, wo Jesus den Weg gemacht hat von Sünde, vom Tod am Kreuz und all unsere Schuld und Sünde auf sich genommen hat, von der N hat es nochmal einen neuen Weg, eine neue Perspektive für die Menschheit ganz offensichtlich gegeben und es ist eine Tür geöffnet worden zu, neuen, zu einem neuen Reich, zu einer neuen Zukunft. Wir reden hier von der Rettende Gnade, Gnade und was hat die Rettende Gnade alles oder beinhaltet das? Es gibt uns einen Zugang zum neuen Jerusalem. Zu, zu einer Neuschöpfung. Und wir dürfen jetzt schon erleben, dass wir befähigt werden, um anders zu leben. Das hat es mit sich gebracht, die rettende Gnade. Schon jetzt, schon jetzt neues Leben. Oder Anteil, schon jetzt Anteil an neuem Leben. Was hat denn die rettende Gnade sonst noch mit sich gebracht? Es braucht dass wir in einer Beziehung leben können mit Gott leben Ganz direkt, persönlich. Durch den Heiligen Geist, durch Jesus, haben wir Zugang zu Gott bekommen. Wie sie im Alten Testament nicht das ist Oder nur einzelne Personen. Und die rettende Gnade er hat uns eine Tür geöffnet zu einem neuen Reich, in eine neue Zukunft, rein, in eine wiederhergestellte Schöpfung. Und wir sind wieder Teil von Team, Teams, des Partner Gottes. Wir erhalten auch wieder die Ebenbildlichkeit zurück und wir haben eine Zukunft ohne Tod und noch ohne Ende. Das ist dann eigentlich so, kann man so zeichnen. Da oben ist eigentlich dann wieder der Höhepunkt, wo wir wieder in dem Ebenbild von Gott dürfen leben dürfen. Ganz. Jetzt haben wir Anteile davon. Das wird wieder eine Herstellung, es gibt da eine ganze Wiederherstellung. Und da drin hier ist das neue Jerusalem drinne. Und Jesus wird uns am Tag vollenden. Jesus. Vollenden. Genau. Excuse me, schnell ein bisschen so. Genau. Das ist der Weg, wo wir uns vor, vor... Das ist unsere Perspektive. Jetzt sind wir da unterwegs und das ist unsere Perspektive. Wenn wir... Den Jesus, haben annehmen in unser Leben. Annehmen. Jetzt sind wir aber ja wie in einer Zwischenzeit. Dem sagt man Zwischenzeit. Zwischen den Welten. Wir sind zwar immer noch auf der Erde und gleich haben wir schon viele Anteile wieder zurückbekommen, wo uns Gott wieder geschenkt hat, seit wir aus dem Paradies der Mensch aus dem Paradies wurde herausgenommen. Und wie ist jetzt die Wüstezeit? Das Volk Israel hat ganz Ähnliches erlebt. Das Volk Israel, wenn wir uns zurückerinnern, hat eine hohe Berufung bekommen, eine grosse Verheißung, die sie nicht verdient hatten. Sie sind ein grosses Volk geworden und sagen, Segen, haben sie haben für viele Nationen. Aber das Volk Israel ist ja in Ägypten gewesen. und weißt, dort war dort. Sie wurden versklavt, worden, entmenschlicht, waren eigentlich vor allem Arbeitsmaschinen, gewesen, wertlos. Und auch noch ihre Babys sind tötet worden. Ganz viel Schreckliches mussten sie dort in dem Ägypten müssen erleben. Doch dann kam auch dort Gott und hat sie gerettet. Und man sagt, das Volk Israel ist ein Beispiel dafür, von, von Gottes Gnade. Das also dem Volk zeigt er, wen er ist und was er vorhat Und da kommt Gott und rettet sie. Sie selber hätten ja keine Chance gehabt. Und sie haben sie ja jetzt auch nicht besonders verdient, sondern Gott hat sich einfach das Volk Israel ausgesucht. Und dann ist Gott gekommen und hat sie gerettet. Wir erinnern uns vielleicht an die Plage, die er geschickt hat. Dass sie aus, der, aus dem Land rausgekommen sind. Und er hat ihnen ein Land versprochen von Freiheit, von Milch und Honig. Und ihre Bestimmung, es Licht für die Nationen zu werden. Und sie sind wirklich tatsächlich rausgeführt worden aus dem Ägypten. Und wenn wir uns noch vorstellen, das waren ungefähr zwei Millionen Menschen. Gewesen. Wahnsinnig, wenn wir das noch mal so vor Augen führen, wo aus dem Land ausgeführt wurde, mit Männern, also 600.000 Männer, mit Frauen, mit ihren Kindern, mit ihren Tieren. Plus noch, hat sich noch Ägypten angeschlossen bei ihnen. Und ab dann ist ja so, dass, wo sie ausgeführt worden sind aus dem Ägypten. Es ist nachher Ihnen nachher gesagt worden, Sie sollen zur Erinnerung immer ein Passafest feiern, wo Sie sich daran erinnern, an Gottes Gnade. Und das ist echt so die Parallele zu uns. Oder wir feiern das Abendmahl. Das ist unsere Befreiung. Jesus hat uns befreit. Eine Erinnerung, dass wir ein neues Leben bekommen haben. Eine Befreiung von der Sünde, die uns Gott rausgenommen hat und nicht mehr die Sünde unser Leben kann bestimmen kann. Da ist das Volk Israel nachher direkt ins verheißene Land beamt worden. Also sozusagen von da, gerade den direkten Weg, ins verheißene Land. Nein, sie sind mehr als 40 Jahre in der Wüste gewesen. Mehr als 40 Jahre sozusagen so in einer Zwischenzeit unterwegs. Und da haben sie ganz viele Herausforderungen erlebt. Wie hat sich denn so eine Wüstezeit angefühlt? Es war zwar nicht alles schlecht, gewesen, was sie dort haben, auf jeden Fall besser, als wenn sie es in Ägypten erlebt haben. Und gleich waren sie auch immer wieder unzufrieden. Das ist ganz spannend hier von 2. Mose ähm, oder von 1. Mose an das zu lesen, wieder mal die ganze Geschichte von dem Volk Israel, was die eigentlich alles durchgemacht haben, auch Hochs und da Tiefs, in ihrer Wüstenzeit inne Und es gibt ja auch, die, die, zwischendrin sagen sie, ja, komm, wir gehen da gescheit wieder zurück. Aber äh, ich glaube nicht, dass sie das im Ernst gemeint haben, weil es nicht doch dann eigentlich besser gegangen ist. Aber sie haben harte Zeiten erlebt, sie haben Prüfungen erlebt, Sie sind existenziell immer auch wieder bedroht lebensbedroht. Äh, lebensbedrohlich. Da haben sie doch erlebt, wie die Verfolgung von den Ägyptern, oder schon ganz am Anfang. Nachher teilt sich aber das Rote Meer und sie können durchlaufen. Dann haben sie sich auch immer wieder Angriffe von anderen Völkern, wenn man denkt, das hat die, die sie angreifen wollten. Aber sie haben sie besiegt, sie haben auch immer wieder... Ähm, ja ganz natürliche ähm, Bedürfnisse gehabt, wie trinken, essen, wo sie sich auch immer wieder müssen, Sorgen, machen, also Sorgen gemacht haben, nicht müssen, aber Gott hat sie versorgt. Sie sind also durch eine sehr, sehr herausfordernde Zeit durchgegangen, haben vieles nicht eigentlich auch von diesen Herausforderungen so bestanden, ähm, es sehr sehr viele Krisen. Sie, sie haben ja dann auch einfach mal das goldige Kalb ähm, hergestellt und gesagt, jetzt beten wir jemand anders auch so. Aber wenn wir durch und durch erlebt hat gesehen, wie Gott treu war ihnen. Er hat sich immer wieder zu ihnen gestellt. hat sich immer wieder ja ihnen treu, treu erwiesen. hat immer wieder Wunder geschenkt, Versorgung. Und das ist auch bei uns, oder? ich denke, da können wir viele Parallelen sehen. Die, die Zwischenzeit, oder die beinhaltet auch eine Wüstezeit. Es gibt auch in unserem Leben, auch wenn wir Jesus erlebt haben, auch wenn wir Jesus angenommen haben, immer noch viele Herausforderungen. Doch in dieser Zwischenzeit ist zwar eine Wüstenwanderung, aber wir dürfen auch erleben, Wüstenzeit, wir dürfen auch Erlebung Versorgung sie erleben. Und schlussendlich natürlich auch als Formung oder Veränderung von ihrem Leben. Und das war ja das Ziel. Gott. Er dem Volk Israel wollen zeigen, er wollte sie zu heiligen Priestern wollen machen, das war seine Bestimmung. Gewesen. Er hat wollen zeigen dem Volk zeigen, wann er seine Größe zeigt und wann er sie wieder herstellen kann. Wir müssen uns vorstellen, die Israeliten haben unter diesen Ägyptern gelebt und die Ägypter haben gelebt äh, wie es so Sodom und um Gomorra sozusagen, kann man sagen. Und Gott hat sie wieder herstellen, wieder zeigen, hey, wie lebt man eigentlich. Weißt du, der Gedanke von Gott, wie man miteinander unterwegs ist. Auch wir sind sozusagen in so einer Zeit drinnen. Das ist nicht unser Heil auf dieser Erde. Wir dürfen es uns schön machen und das ist okay und das hilft uns auch und das ist auch Gottes Gnade, dass wir die Möglichkeiten hier haben. Nicht in jedem Land haben sie so die Möglichkeiten wie mir. Das müssen wir uns schon auch immer wieder bewusst sein, das ist wirklich ein mega Gnade, ein mega Vorrecht, das wir in unserem Land haben. Äh, dass wir so dürfen leben dürfen, das ist überhaupt nicht so. Dass, da sehnen sich andere ganz anders nach dem Himmel. Wenn wir so in, ich war ja schon in Afrika, gewesen, da hat der Himmel schon nochmal eine andere Dimension. Weil die haben zum Teil Leiden, wo sie, sagen, wo sie einfach sagen, es kann nur besser werden. Und wir sind ja zum Teil vielleicht manchmal auch noch so ein bisschen, ja, wir haben es da eigentlich auch noch schön. Und ähm, wir befinden uns eben auch in so einer Wüstezeit und da sind nur Gäste auf dieser Welt. Im 2. Korinther heißt, denn wir wissen, wenn dieses irdische Zelt, in dem wir jetzt leben, einmal abgerissen wird, wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben, einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Deshalb sehnen wir uns danach, diesen vergänglichen Körper zu verlassen und freuen uns auf den Tag, an dem wir unseren himmlischen Körper anziehen dürfen wie ein neues Gewand. Ich denke, es gibt jetzt schon Situationen auf der Erde oder ganz viele Situationen auch in unserem Leben, wo die Sehnsucht auch auftaucht und es ist auch ganz, eigentlich ganz gut, dass die Sehnsucht auftaucht, wo wir uns sehnen, nach dieser Wiederherstellung, dass wieder alles dem entspricht, was Gott gedacht hat, dass man wieder in einer neuen Schöpfung leben dürfen. Aber wir vergessen vielleicht zum Teil, wie es uns so gut geht. Manchmal, die Werbung sagt doch, manchmal, du kannst jetzt schon alles haben, was du brauchst, oder? Dein Haus, deine Frau oder dein Partner. Du kannst jetzt schon ähm, dein Auto haben, das du wünschst. Oder was auch immer. Die Werbung macht das eigentlich ganz großes Leben. Von jetzt wird dir jetzt schon alles bieten. Aber es ist eine Lüge. Wir, findet wir befinden uns, wie das Volk Israel, immer wieder auch in Prüfungen. Im ersten Petrus heisst es, meine lieben Freunde, erschreckt nicht über die schmerzhaften Prüfungen, die ihr jetzt durchmacht, als wären sie etwas Ungewöhnliches. Freut euch darüber, denn dadurch seid ihr im Leiden mit Christus verbunden und ihr werdet euch, äh, und ihr werdet euch auch sehr darüber freuen, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Also Prüfungen sind ein Teil von unserem Leben. Wir wollen sie am liebsten immer möglichst schnell vorbei haben. Ich glaube, das ist mega verständlich, wie sie eben schmerzhaft können Aber sie sind ein Teil von dem, wo unserem Leben dazugehört auf der Erde. Eine Zeit der Formung, eine Zeit, dass auch wir wieder hergestellt werden in das Ebenbild von Gott. Auch wir erleben die Krisen, wo die wir zweifeln, an Gottes Treue, an Gottes Liebe, an Gottes Gerechtigkeit. Wir können alles einatmen. Und wenn es gibt vielleicht Situationen, wo du dich sehr frisch mit dem auseinandersetzt und denkst, wie kann da ein gerechter Gott sein? Dann kann man wirklich in sehr große Not und Zweifel Aber Gott sagt, er ist treu und er ist ein gerechter Gott. Und an dem können wir und wollen uns festheben. Jetzt sagst du vielleicht, ja, warum hätte das Volk ist Israel einen langen Weg müssen gehen müssen? Auch für uns kann es ein Weg sein, wo wir durch Herausforderungen durchgehen. Aber es wird beschrieben, dass da eine Vorbereitung ist. Dass wir eben zu dem gehören, dass Gott uns eben wird verändern will, Formen, Umgestaltung in sein Volk, in eine königliche Priesterschaft, die man wir 1. Petrus, zwei Neue, lesen, lesen wir, dass Gott uns wird wieder zu einer königlichen Priesterschaft formen, hingestalten, das zu seiner Brut, das ist ja auch ein Begriff. Jesus rettet uns nicht für die Zukunft, wo wir dann mal haben, sondern er befähigt uns auch schon jetzt, dass wir anders leben können. Und das hat er auch mit dem Volk Israel gemacht. Warum sollen wir denn anders leben? Es heißt, dass wir echo, schon seid, Heilig, denn ich bin heilig. Also wir sollen heilig leben, weil er heilig ist. Das ist jetzt schon unsere Identität. Wir sind nicht mehr. In unserer alten Identität. Und wir jetzt schon Neues gemacht. Noch nicht so perfekt, wie es im Himmel nachher wird sie, wenn wir völlig wiederhergestellt sind. Doch wir sollten jetzt schon heilig leben, weil er heilig ist. Was hat dem Volk Israel geholfen? Was hilft uns, dass wir uns orientieren können? Da hat Gott die zegebot geschenkt. zegebot halt er heisst für uns manchmal, oder wir lernen eben zehn Gebote. Die musst du halten, dann ist es gut und wenn nicht. Aber eigentlich sind sie viel mehr Weisungen, die unsere Freiheit einführen sollen. Die Freiheit von unserem Leben in unser wahres Leben führen. Und viele von diesen Geboten wollen uns auch einfach vor Schaden bewahren. Wenn wir uns nur schon daran denken, zum Beispiel, jetzt nur ein kleines Beispiel, den Sabbat zu halten. Weil uns da vielleicht manchmal so schwer fällt, irgendeinen Tag in einer Woche zu ruhen. Aber wir sehen wir in unserer Gesellschaft, weil sich ganz viele Leute einfach ausgehen und keine Ruhezeiten mehr finden, in eine Sperna kommen. Äh, ja. Und Gott hat dort schon vorausgedacht und gesagt, hey, es tut euch gut, wenn ihr euch eine Zeit nehmt vom Sabbat, wo ihr auf mich schaut, wo ihr meinen mein Fokus sucht euch nach mir orientiert. Und so noch bei ganz anderen. Du sollst nicht stellen, weil es einfach dir deinem Leben nicht dient und den anderen nicht. Und nicht zuletzt auch, Gott will uns segnen, damit wir ein Segen sein können. Wir sind in die Welt gesendet, um ein Segen zu sein. Er hat uns herausgerufen, dass wir in dieser Welt, es Licht, könnt sein, dass wir ein Segen weitergeben können, an unserem Ort, wo wir sind. Dann komme ich da, eben das, was ich gesagt habe, was hat dem Volk Israel geholfen, was kann uns helfen, durch die Wüstenzeit durchzugehen. Ähm, Hilfestellungen... sind die zehn Gebote. Dann hat er uns, dem Volk Israel, hat er einen Führer geschenkt, den Mose. Ein Mittler, der zwischen Gott und dem Volk kommuniziert hat. Er hat die Weisungen von Gott ihnen weitergegeben. Und auch wir haben so einen Mittler. Das ist Jesus, Führer. Mittler. Aber er schenkt uns auch Menschen, die uns auch immer wieder begabt sind oder die Gnade haben von Gott, eben das Wort Gottes weiterzugeben oder ja, einfach Sachen zu schenken in unser Leben und nicht zuletzt Gottes Gegenwart. Volk Israel hat auch immer wieder erleben, Gottes Gegenwart. Und es ist ganz wichtig, dass, dass da drin, dass die drei alle dazugehören. Das eine schließt das andere nicht aus. Gottes Gegenwart. Das Volk Israel hat dann das Zelt von der Begegnung gehabt, vom Feuer, von der Rauch, Rauchwolke, die ihnen vorangegangen ist. Und das ist Gegenwart Gottes und auch wir haben jetzt Zugang zu Gott und dürfen immer wieder in die Gegenwart Gottes eintreten und, und gleichzeitig haben wir aber auch das Gesetz, die zehn Gebote, Lehrer, Anführer, die uns helfen möchten. Und das ist eine gute Mischung. Nicht eine, ich kann nicht sagen, ja, nur die Zeugenbote halten ist wichtig, ich brauche Gottes Gegenwart gar nicht, sondern es ist eine Mischung von allen drüne, die uns als Hilfestellung geben dass wir durch die Zwischenzeit, durch die Wüstezeit durchkommen. Gesetze, die Bibel, die Bibel, jetzt haben wir noch mehr wie, wie das Volk Israel. Sie haben dann die Zege Bokka oder einfach der Mose, der vermittelt hat. Wir haben die Bibel, die uns den Weg zeigen möchte, sein Wort, möchte zu uns reden möchte und Wegweisung gehen. Wir haben eben den Anführer und Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Und natürlich nicht zu vergessen, Führer und Mittler natürlich auch der Heilige Geist, der uns zu uns reden möchte, der uns führen und leiten will. In jedem, jedem Leben, Lebensding, wo wir drin sind. Und dann die Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist in uns. Das Leben zwischen den Zeiten. Vergiss nicht deine ursprüngliche Identität und Berufung. Du bist kein Zufall, du bist auch nicht ein Unfall sondern du bist berufen als Partner von Gott im Gestalten von dieser Welt. Und wow, das ist nicht übel, diese Berufung. Also du bist nicht... Ich glaube, jeder kennt das bisschen, seine Identitätskrise. Manchmal haben wir es ein mehr, manchmal ein weniger. Aber denk nicht unter deinem Niveau. Gott hat eine Berufung über dein Leben. Dass du als Gestalterin sein kannst, von deinem Leben und das Umfeld rundherum kannst du beeinflussen. Lebe nicht unter deinem Niveau. Lass dich immer äh, auch immer wieder herausfordern und mit der Hilfe von Gott, von Jesus, vom Heiligen Geist unterwegs sein, um deine Berufung, den Teil, den Gott dir geschenkt hat, zu gestalten und zu beeinflussen. Behalts Ziel vor Augen, deine wahre Heimat, Sie soll bestimmen, wie du lebst. Wir sind nur Gäste. Eigentlich kann es uns so egal, sein, was die Leute in dem Sinn über uns denken auf der Welt oder gerade ja, sondern es ist geht wirklich darum, was denkt Jesus über mich, was sieht er und das andere kann uns gleich sein. Während du unterwegs bist, wirst du auch immer wieder Schwachheit erleben. Aber das gehört dazu. Und dann wenn ich euch auch ermutigen, oder werden wir auch immer wieder ermutigen, dass sind wir nicht allein unterwegs. Sind. Schliessen wir uns immer wieder an Gemeinschaften an, wo man wir miteinander unterwegs sein können. Sei es die Fimi oder eine andere Kirche. Aber dort ist das Ziel, dass man ermutigt wird. Dort hat man ein Trainings Trainingsfeld zum Üben, zum Miteinander unterwegs sein. Als Psymico gemeinsam wünsche ich mir, dass wir gemeinsam einfach das Wort Gottes und seine Weisungen können studieren und für unser Leben können Schlüsse daraus ziehen, anwenden und dadurch immer mehr umgestaltet werden können, ins Ebenbild von ihm wenn wir uns an Jesus anhängen, verlören wir uns auf ihn. Er ist uns vorausgegangen. Und lören wir uns immer wieder neu auch einfach vom Heiligen Geist erfüllen. So ein Geschenk, so ein Vorrecht, wo wir haben immer wieder an die Kraftquellen der Heiligen Geist erfahren. Erfüll du mich, schenk du mir Liebe, Geduld, Weisheit und was auch immer wir brauchen für unser Leben, dass wir das bestehen Und nicht zuletzt behandeln wir schon jetzt als Ebenbilder von Gott. Jeder von uns, der da ist, jeder, der Teil der Pfimi ist ein ebebild von Gott, und soll auch dementsprechend geehrt und ja, ihm gehört, soll dementsprechend behandelt und gewürdigt werden. Und ermutigen wir einander auch Schätze, unsere wahren Heimat zu sammeln, weil wir da nur Gäste sind. Wenn du wieder mal, wir sind ja immer wieder herausgefordert, Prioritäten zu setzen, in unserem Leben. Zeitlich, familiär, ähm, gemeinschaftlich überlegen wir uns, was bringt das? Was bringt es am meisten, dass wir Gott, seine Herrlichkeit und ihn können ehren können und die Schätze im Himmel sammeln? Wir werden ermuntert, dass wir miteinander unterwegs sein im Glauben und miteinander gestalten können, das Leben auf dieser Erde, im Hinblick auf den Himmel. Wir wollen gemeinsam auch Menschen zum Glauben einladen, Menschen lustig machen. Manchmal, und es geht ja nicht einmal darum, wenn wir uns das denken. Oder? Das ist Realität. Das ist nicht nur eine Zeichnung von mir, sondern es ist die Realität, dass diese zwei Welten werden zu geben. Der Mensch kann hier oben sein am Ende von seinem Leben und die Ewigkeit hier verbringen oder da unten. Sind wir uns das bewusst? Immer wieder neu. Und dass wir da auch einen Auftrag haben, die frohe Botschaft von dieser rettenden Gnade weiterzugeben in unserem Umfeld. Damit Menschen Jesus erkennen können erkennen, seine rettende Gnade und dass sie die Ewigkeit hier verbringen dürfen. Ja, ich wünsche mir, dass wir miteinander unterwegs sein uns können, uns ermutigen auf dem Weg, einander auch dürfen fordern, auch mit Fragen, hey, ja, wie gestaltest du das jetzt, und auch in Prioritäten setzen, und einfach auch mit, der, mit, der, mit dem Gedanken, von, ja, wir sind alles auch Ebenbilder von Gott, einander Ehre. Und miteinander unterwegs sein. Ja, danke Jesus für deine Gnade, für deine Liebe, die du hast über uns Leben. Danke, dass wir die rettende Gnade erleben in unserem Leben. Und dürfen, darf da unser Fundament sein, das wir darauf bauen. Und danke Jesus, dass du uns willst, durch die Wüstenzeit. Auch durch die Herausforderung, durch die Zwischenzeit durchführen, Und wir glauben, wir dürfen alle so auch einfach dankbar sein, wenn du uns immer wieder auch versorgst. Wir wollen diesen Blick nicht wegrichten von dem, wo wir auch, auch wenn wir durch Herausforderungen durchgehen, durch Krisen durchgehen, diesen Blick auch immer wieder aufzurichten auf dich und zu sagen, Jesus, danke für deine Versorgung, für deine Treue im Leben von unseren Einzelnen, aber auch im Leben der Gemeinde, im Leben der Familie, im Leben von unseren, ja, wo wir unterwegs sind. Danke, hilfst du uns immer wieder den Fokus auszurichten, wo wir, wo wir hinwollen, wo wir hingehen, wo wir, wie wir Prioritäten setzen. Danke, kommst du mit jedem Einzelnen von uns, aber sind wir nicht alleine unterwegs, sondern mit ganz, ganz vielen anderen Menschen hier in der Gemeinde, im Rahmen, aber noch mit ganz vielen anderen Menschen, die Nachfolger sind von dir. Sind. Und wir beten auch, dass wir wirklich Botschafter sein können von dieser rettenden Gnade in unserem Umfeld inne Befeige du uns immer wieder neu, dass wir mutig sein können, dass wir dienen an dem Ort, den du uns angestellt hast, und die Menschen durch das dich werden erkennen. Ich denke, wir alle haben so Menschen vor uns, die uns sogar besonders am Herzen liegen, wo wir sagen, für diese Person wünsche ich mir so besonders, dass sie Jesus kennenlernen dürfen. Hilf uns auch, dass wir einfach im Gepäck dran sind. können. Vielleicht auch gerade speziell diese Woche, wo uns immer wieder etwas in den Sinn kommt, und um für diese Person beten können, dass sie die rettende Gnade von Jesus kennenlernen dürfen. Dass wir erleben dürfen, wie da die Gemeinde wachst, weil Menschen zu dir gefunden haben. Danke, Jesus. Kommst du mit uns? Amen.